0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, nuevamente juntos para continuar con nuestro proyecto Reavivados por su Palabra Una cita diaria para encontrarnos con la Palabra de Dios y con el mensaje de Dios para cada uno de nosotros Todos los días nos detenemos en un capítulo de la Biblia y así sucesivamente hasta completar la lectura de todas las Sagradas Escrituras. Hoy nos concentramos en el capítulo 25 del Segundo Libro de Reyes. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, por favor bendícenos al estudiar tu Palabra. Ayúdanos para recibir tu mensaje e incorporarlo a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 25, el último capítulo del Segundo Libro de Reyes, nos encontramos con esta historia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llega con su ejército, y Sitia, Jerusalén, en el mes quinto, a los siete días después, llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, coloca una guardia, incendia la casa de Dios, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. En el versículo 13, los caldeos que quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Dios, las basas, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. El versículo 18, el capitán de la guardia que toma presos al primer sacerdote, al segundo sacerdote, a los tres guardias de la vajilla. El versículo 20, el capitán de la guardia que los toma y los lleva ante el rey de Babilonia y el rey de Babilonia que finalmente los hace matar. Así fue llevado cautivo Judá lejos de su tierra. Pero hay un remanente, es decir, hay, hay un resto que escapa a Egipto. Dice versículo 22, al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, le puso como gobernador a Gedalías. El 24 dice que les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo, no teman de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia y os irá bien. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, hijo de Netanías, de la estirpe real, acompañado de diez hombres, que finalmente mataron a Gedalías. Y entonces, versículo 26, se levantó todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Hay un remanente, hay un resto, hay un grupo, hay un conjunto que huye de la prisión. Y los últimos, los últimos pasajes nos muestra la historia de Joaquín. Dice que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes que Bilmer Rodak, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia, puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, le cambió los vestidos de prisionero y Joaquín comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dado su sustento de parte del rey día tras días, todos los días de su vida. Y así termina. Así termina el capítulo, así termina el libro, así termina la historia del tiempo de los reyes. Joaquín de prisionero a rey. Fue liberado, fue tratado con benevolencia, fue honrado, tuvo vestidos nuevos, se sentó a la mesa del rey, comió la comida del rey y así fue día tras día, todos los días de su vida. Esta historia de Joaquín nos representa, nosotros también somos prisioneros del pecado y nosotros también somos liberados y libertados de la esclavitud del pecado. Nosotros también recibimos vestidos nuevos el manto de justicia de Jesús que cubre nuestros pecados y nos capacita para participar de la fiesta de la boda del Cordero. Nosotros también somos honrados e invitados a sentarnos en la mesa del Rey, a ser sacerdotes y reyes y reinar con Él por los años sin fin de la eternidad de prisioneros del pecado a reyes y sacerdotes, de esclavos a compartir el reino eterno de Dios, honrados, liberados, ropa nueva, comida nueva, vida nueva, vestiduras blancas, trono de Dios, vida para siempre. De esclavos a libres. De esclavitud a libertad. Del reino del pecado al reino de la vida. Del imperio de la muerte al imperio de la vida. La historia de Joaquín nos representa. El accionar de Dios en su vida ilustra el accionar de Dios en nuestra vida. Ilustra la promesa de Dios, la intervención de Dios, la participación de Dios. Por eso en esta mañana, en este momento, yo quisiera recordarte que nuestro problema de esclavitud en el pecado tiene solución. Jesús, su muerte, su promesa, su regreso representan para nosotros la definitiva libertad. Somos parte de ese remanente rescatado, de ese grupo de hombres y mujeres que compartirá el reino de Dios. Daniel lo diría de otra manera, cuando ves esa imagen que se había iniciado precisamente con el reino de Babilonia, esa imagen que representa el devenir de la historia y una piedra no cortada con mano que da con ímpetu contra esa imagen y la destruye para siempre, dice, porque el Dios de los cielos desmenuzará todos los reinos anteriores, en su lugar colocará un reino que nunca jamás será corrompido, y ese reino será entregado a los santos. Amigos queridos, ese reino de Dios está a tu disposición, a mi disposición, a nuestra disposición el eterno reino de Dios. Igual que con Joaquín, Dios tiene para nosotros un destino de libertad y eternidad. En este momento yo quiero invitarte a que en tu oración silenciosa, personal, privada, puedas ofrecerle a Dios tu vida, puedas expresarle a Dios tu decisión de ser parte de su reino, y tu compromiso de prepararte para compartir la eternidad con Dios. Y si algún material adicional necesitas que te ayude en tu preparación para ser ciudadano del reino de Dios, entra en contacto con nosotros para que te hagamos llegar ese material. Ahora, ahora, usemos este tiempo de oración personal a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos que nos asistas con tu Espíritu a fin de capacitarnos y podamos prepararnos para ser ciudadanos de tu reino por la eternidad. Recibe nuestras vidas y la de cada uno de tus hijos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos.